0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 23 de Voz Versátil. Perdón, capítulo 24. ¿De qué tema de salud tenés ganas de charlar hoy? Bueno, buen día para todos. Hoy estamos con la psicóloga Nazarena Porto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, me alegro. Eh, bueno, hoy vamos a hablar del consumo de sustancias psicoactivas y rasgos de la personalidad. Eh, si querés contarnos un poco de tu formación, de tu experiencia, de en qué trabajas actualmente.
1: Bien, buenísimo. Bueno, yo hace 24, 23, 22 años, 24 mm. más o menos, que trabajo en la clínica, que me recibí de psicóloga. Y después me dediqué a trabajar principalmente con trastornos de personalidad y sus comodabilidades, o sea, todo lo que tiene que ver con adicciones suicidio principalmente, y me formé en la Universidad de Valencia, en una, tengo una maestría en trastornos de personalidad y trastornos emocionales y trastornos de la conducta alimentaria, eh, tengo formación en terapia de esquemas, formación en terapia de act, terapia cognitiva, eh, la terapia de Jeffrey Young y bueno y por último hace unos años buscando como una solución principalmente al a lo que era el tratamiento de los trastornos de personalidad, me dediqué a la terapia deléctrica comportamental, que fue creada por Marshalline Hamm. y hoy en día trabajamos en Uruguay DBT, yo como directora y como mentora para el resto del de habla hispana, de lo que son los cursos intensivos de DBT. Así que, bueno, también los que les interese, trabajar con trastornos de personalidad, con comorbilidades, con depresión, ansiedad, eh, pero de dependencia vamos a estar haciendo un curso teórico práctico de, con invitados extranjeros así que bueno, mmm, dedicado eh, para profesionales de la salud mental para trabajar en estas, en estas áreas. Ah, buenísimo
0: y si alguien quiere averiguar del curso o contactarse o algo eh,
1: se pueden contactar eh, eh, al, al mail de UruguayDBT o si no um, sí, es, es, literal ideal este, arroba gmail.com está, ah, perfecto así que mandan
0: mail ahí, averiguan y ta, ya se pueden anotar está. si están interesados está genial ahí está y bueno, algún otro dato de contacto que quieras dejar si alguien se quiere atender contigo, si alguien en, quiere
1: contactarte por alguna razón en la Está toda la información de la parte de, de tratamiento para niños, adolescentes, adultos, porque un poco como que las terapias o los dispositivos se dividen por las edades y bueno, somos un equipo bastante grande que, que trabajamos todos juntos, formados en, en DBT y con psiquiatras, psicólogos, acompañantes terapéuticos y bueno, también damos charlas, a veces nos llaman para colegios y muchas veces docentes para tener un poco de de idea de estos rasgos de personalidad cuando se empiezan a formar porque a veces hay comorbilidad con otros este, trastornos del estado de ánimo o con cuando empieza el consumo de sustancias cómo estar los padres alertas bueno, todo ese tipo de cosas así que bueno, eh, un poco Bien. ahí está toda la información está bueno, buenísimo así que está, ya saben, si alguien
0: está interesado Bien. entra en la página eh, bueno, ahora que ya te presentaste podemos empezar con, con la entrevista eh, y bueno, para entrar un poco en tema, primero, como más a nivel general, ¿hay algún tipo de personalidad o un conjunto de rasgos de personalidad que se asocia al consumo de sustancias psicoactivas a nivel general, ¿no? A diferencia de la gente que, que no consume absolutamente nada, o desde lo más capaz habitual, como sería, no sé, el alcohol, el
1: cigarro. Sí. En general, el, el consumo de sustancias eh, es muy importante tener en cuenta el momento histórico en el que se da. Eh, además de cuáles son como a veces los rasgos en común que tienen las personas que consumen si nos ponemos a pensar en la década del 60 quizás las personas que consumían drogas eran rebeldes y, y era como, ¿no? como toda una revolución y bueno, tenemos muchos artistas muchos, este, muchas estrellas del rock que, que hicieron como icono del consumo de sustancias y con el tiempo como que bueno, fue cambiando eh, la visión que, que se tiene del, del problema de la drogodependencia entonces, sin duda que eh, es difícil hablar de esos rasgos de personalidad si no tenemos en cuenta el momento histórico, la situación actual de cada persona, eh, la familia en la que creció esa persona, pero teniendo en cuenta toda esa multicausalidad de, de fenómenos que hacen al consumo de, de drogas, Sí, se sabe que las personas que tienen más tendencia a consumir sustancias son aquellas que tienen como una necesidad de rechazar la realidad o de evadirse de la realidad. Son personalidades más impulsivas, son personalidades con menor tolerancia a las frustraciones, con qui quizás dificultan lo que es la regulación de las emociones. O sea, hoy en día, todo el tiempo, todas las terapias están enfocadas a las emociones y al trabajo sobre las emociones. Y en general, desde la infancia, lo que se intenta es ver cuál es el temperamento de, de cada niño para ver un poco cómo ayudar a esa base biológica para que pueda regular mejor sus emociones. Eh, si no, claramente, una persona que se enoja mucho va a tener eh, más tendencia a consumir una sustancia, una persona ansiosa también, una persona que tiende a la tristeza también, porque el manejo de la emoción lo hacemos a través de una sustancia o lo hacemos a través de no sé, de ir al casino o otro tipo de adicciones pero sí hay como este patrón de rasgos que tienen que ver mucho con la estructura de personalidad y tienen que ver mucho con la valía de la persona y la estima que se tiene o sea, todo lo que tiene que ver con la autoestima y la autovaloración que eh, la persona va desarrollando en su identidad
0: claro, claro, son un montón de cosas en realidad y cosas también que se van como como, claro, como Por decía nada. formando como muy desde desde, desde que uno es, es chico. Este, porque el temperamento, si, si no me acuerdo mal de cuando estudié psicología, es,
1: es innato aparte, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, eh, en general, si nosotros analizamos, eh, empezamos a trabajar con los niños desde muy pequeños, sería el mejor trabajo para hacer la prevención de sustancias. Porque eh, un temperamento irritable, un temperamento, eh, como nosotros llamamos, este difícil va a traer más trabajo para los papás que un temperamento este, de, de, de lo que como uno llama el normal. O, o este, y ese niño tiene más predisposición biológica también a ese consumo de sustancias. Y si hay una genética, o sea también un trastorno eh, del humor, va a tener todavía más predisposición al consumo de sustancias. Entonces en la adolescencia en general es cuando se nos da este, este dilema que, que empiezan los chicos algunos a probar otros no quieren probar y de los que prueban muchos siguen consumiendo otros siguen siendo simplemente consumidores que probaron no me gustó no quise seguir entonces es un fenómeno muy muy interesante el que sucede en la adolescencia con el consumo de sustancias y es quizás donde hay más hay que trabajar infancia y adolescencia para no llegar a justamente al fenómeno de el, la adicción porque si lo agarramos antes, no tenemos que llegar ni a las internaciones, ni rehabilitación, sino que pero podemos prevenirlo, ¿no? Claro. Es algo muy similar que lo que pasa con el suicidio. Claro,
0: agarrarlo a tiempo. Exacto. Bien, ¿y qué rasgos de personalidad se asocian ya entrando como más a, a, a los grupos de sustancias uh -huh. inocitivas, a las sustancias depresoras del sistema nervioso? O sea, alcohol, tranquilizantes, uh -huh. opio, sus derivados, o sea, morfina, heroína, codeína, metadona.
1: Uh -huh. Ahí está, ahí el, eh, en general las personalidades, eh, cuando nosotros hablamos de rasgos de personalidad, tiene que ver con un con un, una estructuración que hace el manual de psiquiatría en como tres grupos eh, grandes de, de tipos de personalidades, donde están las personalidades como más evitativas, más miedosas, más dependientes, entonces ahí entra el trastorno por evitación, el trastorno dependiente, o sea, que son personalidades que, ...que son las que hacen menos ruido, para llamarlo de alguna manera... ...y quizás las menos problemáticas. Después hay otro como, como clúster o, o grupo, que es el grupo B... ...que son las personalidades más complicadas. Generalmente cuando se habla de trastorno de personalidad... ...uno siempre habla de esas personalidades... ...que son los trastornos narcisistas, borderline o límite... trastorno histriónico, el trastorno antisocial... ...que en general es el que, los que son los que tienen más problemas con el consumo de sustancias... Y después están las personalidades eh, que tienen más que ver con, lo, con la psicosis, o sea que son como previas al desarrollo de la psicosis, la, el, el trastorno esquizoide, esquizotípico, que muchas veces eh, pueden en la adolescencia verse como rasgo de personalidad y después evolucionar una esquizofrenia simple o no y que van a tener también otra otro patrón de consumo. Eh, en general, no solamente tenemos que ver los rasgos de personalidad en el consumo de las drogas, de las drogas que vos mencionás porque por ejemplo, en todos los estudios eh, que se han hecho, se ve una relación directa entre el consumo de alcohol y la depresión, y la depresión hoy no tenemos una personalidad depresiva como hacía años existía en el, el DC 3 eh, o sea, la sacaron pero quizás la persona con tendencia a la depresión que estaría no como un rasgo de personalidad, pero bueno una característica, de otra característica va siempre a tener una comorbilidad con el, el consumo de alcohol. Por otro lado también, todo lo que son las drogas eh, depresoras tiene mucho que ver con las personalidades ansiosas, o sea, la persona que piensa mucho, que pasa rumiando, que necesita como este, controlar todo, esas personalidades van a tener una tendencia de buscar sustancias que depriman el sistema nervioso como una forma de calmarse, ¿no? como una forma de, de, de utilizarlo como para, bueno, como quien se toma una benzodiazepina, eh, quien, una Ceprax, un aceprax, un, este, un ansiolítico, después se hace un uso similar de otro tipo de drogas. Igualmente con la heroína, ya eh, tendríamos como otro problema, la heroína eh, en Uruguay no, no, no tenemos problema con el uso de heroína, pero en todos los países... Que, que se ha investigado, sí sabemos que tiene más que ver con trastornos del humor, la dependencia, e incluso que el, el consumidor de heroína tiene tres veces más posibilidad de suicidarse que alguien que no consume heroína. Pero ahí estamos hablando más de, este, de, de todo esto, ¿no? De los trastornos bipolares, de, que no es tanto de personalidad, sino más del humor, del estado claro. de ánimo. De... Ahí eh, así que, bueno, eh, siempre diferenciamos mucho cuánto es de los rasgos de personalidad y cuánto es del estado de ánimo de la persona y cuáles diagnósticos hay en cada esfera, ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
0: Claro. Sí, cuando decías lo de, lo de las personas con, con rasgos depresivos o, o, bueno, capaz con el trastorno depresivo, mm. eh, me hacía pensar como cuando hablabas ahí del... del, del que está asociado con el, alcohol, con el consumo de alcohol, que claro, el alcohol desinhibe mucho y también está como, lo tenemos muy asociado socialmente con todo lo que es fiesta ah. y como el festejo, entonces, ah. claro, es como buscar un poco eso como contrario de capaz de, de cuando estás en, en esa situación mm -hmm. de no poder levantarte de la cama, no tener fuerzas para encarar el día a día, para, este.
1: Además es como una, el, el alcohol genera como una especie como de alivio, ¿no? O sea, de la tensión, o sea, es como que, bueno... Eh, me tomo un whisky cuando estoy enojado, pero también me lo, me lo tomo cuando estoy triste y me lo tomo cuando estoy alegre para festejar. Claro. Eh, entonces, como que el alcohol está haciendo eh, en, en toda la población, porque en la población adolescente eh, tiene un, un rol más que quizás que de, de desinhibir, perder la vergüenza, en el que trabaja y llega el viernes y, y está muerto, es bueno, empieza a tomar alcohol, el que no puede dormir y no quiere medicarse, también empieza a tomar alcohol. Entonces, eh, tenemos como eh, distintas edades donde por distintos motivos o circunstancias de la vida uno lleva quizás al consumo de alcohol y puede asociarlo o no a otras drogas. En general, el adulto no lo asocia a otras drogas, pero los jóvenes y el adulto joven sí lo asocia a otras drogas y ahí también tenemos como otro problema más que es la mezcla de sustancias, ¿no?
0: Claro, sí, y yo había había escuchado también que cuando cuando una persona en, en rehabilitación de, de una droga está intentando dejarla, como que también le, le prohíben, por ejemplo, tomar alcohol porque es como asociativo, ¿no? Como que el organismo también claro. te pide. ¿Eso ah, es así. En,
1: en sí hay distintas teorías de lo que es el tratamiento para las adicciones. Ah. Eh, eh, como que no hay como una, un único modelo, hay distintos modelos. Eh, hay modelos que se basan en la reducción del daño, que son los que se usan mucho en Europa, ¿no? Esto de cambiar una droga eh, quizás de las más peligrosas por una droga menos peligrosa. Y hay otros modelos que directamente van hacia lo que es el no consumo de sustancias. Entonces sacamos cigarrillos, sacamos alcohol, sacamos todo la, todas las drogas. Pero eh, sabemos que eso a la larga, eh, en el adicto que va a los grupos, que toda su vida este, sigue funcionando con, con esto como bueno, con sentirse adicto, eh, se da, que deja de consumir todo y capaz que si sí consume alcohol, ahí uno habla de una recaída. Pero hay otras personalidades que quizás pueden dejar eh, un consumo de cocaína o un consumo de marihuana y seguir consumiendo alcohol, porque no, no tiene por qué estar asociada siempre claro. toda la... Por eso es que cada persona es como un mundo. Para poder armar su tratamiento.
0: Claro. a mí no sabía. Eh, bueno, ¿y qué rasgos de, de persona? Ah, lo otro que te iba a comentar cuando te estaba escuchando recién de, de lo del alcohol es que también como que me parece de lo que veo yo, ¿no? Es una, es una opinión. No, no es que no, no está basado en nada. Que también el alcohol lo tenemos como como bastante como naturalizado. No sé, lo vemos con las películas, lo vemos en los libros. lo Está como en un, no sé, en un cumpleaños, en una reunión. Es como, creo que más que otras drogas, como parte del, del día a
1: día. Sí. Sí, eh, quizás por eso es más difícil también eh, identificar eh, el problema de, con el alcohol, porque también para una persona capaz que tomarse un vino, toda una copa de vino no tiene nada de malo, toda la, toda la noche se come un vaso de whisky no, tiene, no lo ves como un, un problema y a veces ya cuando son dos, dos copas o tres copas eh, es difícil eh, que la persona acepte que quizás sí hay un problema. Entonces, claro. ahí depende mucho de, 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 bueno, cómo consideramos la adicción, si es la capacidad de controlarse, si es eh, qué, eh, cuánto se consume todos los días. Entonces, bueno, hay varios fenómenos que tenemos como que estudiar para poder hacerle entender a, a cada persona si hay una, un consumo problemático o si hay una adicción o no.
0: Claro, claro, es más difícil identificar. Bueno, claro. ahora sí que me ha quedado ese, ese comentario colgado. ¿Y qué rasgos de personalidad se asocian al consumo de sustancias estimulantes del sistema nervioso? Ahí entrarían cocaína,
1: eh, anfetamínicos, la mayoría de los sintéticos. Eh, en, hace unos años, cuando en la época del 80, en la época del 90, estuvo muy asociada, por eso digo lo del momento histórico que es muy importante, a todo lo que fue el movimiento en Estados Unidos, eh, de las generaciones que empezaron a trabajar y eran súper productivas y necesitaban como seguir trabajando, entonces... Eh, bueno, había un gran consumo de cocaína como una forma de seguir produciendo, produ seguir produciendo, seguir produciendo y quizás no estaba tan claro el, el, los rasgos de personalidad, sino que era una droga que surgió en un momento y en una época histórica eh, que este grupo la usó como para, bueno, llegar a, a hacer este grandes negocios, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, si bien la cocaína existe en la época de Freud, Freud se la dio a, a su mejor amigo y él también la consumió. Ah, la sabía. realidad... Sí. Por eso, o sea, como que todas las drogas siempre parece que existieron, El tema es según el momento de la historia que relevancia toma. Hoy el consumo de cocaína uno lo ve principalmente asociado a las personalidades narcisistas, eh, a esta necesidad que a veces tienen la, el hombre, principalmente, que es el que más de consume de cocaína, como de afianzarse a sí mismo. O sea, generalmente cuando vos preguntas por qué te gusta la cocaína o por qué consumís cocaína, eh, la respuesta es porque me da poder, porque me hace sentir más fuerte. Porque me desinhibe, pero como que está muy asociado al poder. Por eso es que los rasgos más narcisistas y los rasgos también más antisociales, ¿no? Tienen más que ver con la cocaína y, y lo que se llama también la psicopatía también tiene más que ver con el consumo de cocaína, de esto de, bueno, me, me, me estimulo, estoy muy arriba, uso el alcohol a veces para bajar y poder seguir manteniendo el consumo de cocaína, que es un típico del consumidor de cocaína. Y son personalidades que parecen como ser muy fuertes, muy temperamentales, impulsivas Pero bueno, son en definitiva las que más nos pueden preocupar Porque la cocaína también tiene un componente adictivo mayor que otras drogas Entonces hoy en día vemos muchísimos consumidores de cocaína Internados en clínicas de desintoxicación o en clínicas psiquiátricas Porque hacen una psicosis por consumo y a edades bastante tempranas o sea que la cocaína es como como sigue siendo como una de esas drogas que uno dice eh, mejor no no probarla ¿no? Claro. porque tienen todos los componentes para que sea difícil dejarla una vez que uno la prueba si le gustó y en general hay un componente que sabemos que es eh, biológico que hace que la persona sienta placer también al consumir entonces que claro. tenga la tendencia a volver a consumir
0: claro. así que hay mucho se ve mucho así en, en, en internaciones en clínicas y eso de consumo de cocaína acá en Uruguay?
1: Hoy en día eh, yo te diría que la, las clínicas psiquiátricas donde uno eh, espera como que eh, ver pacientes con depresión o con, o con trastornos de personalidad graves o suicidios o todo lo demás, muchas veces nos cuestionamos si está buena la internación porque eh, está lleno de adictos que han hecho episodios psicóticos o están como tratando de, 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 de desintoxicarse para después pasar a algún tratamiento y la realidad es que muchas veces en las clínicas eh, se está un tiempo, salen y vuelven a consumir claro. entonces este hay como un, un problema bastante grande en lo que es el tratamiento de las adicciones y por otro lado la pandemia no ayudó en nada porque claramente eh, exacerbó muchísimo todo lo que tiene que ver con los trastornos del estado de ánimo el consumo de sustancias, entonces bueno, eh, estamos también viendo hoy los resultados de, de, de la pandemia. Ah, mira.
0: No, no había escuchado nada de eso, escuché sí algunas cosas de, de, de claro, de, del estado de ánimo de esa parte, capaz que sí, me acuerdo una vez he escuchado un informe en la radio, pero pero no, no sabía esa parte como de, de
1: las adicciones. Sí, en general lo que se veía era que las personas, por ejemplo, los adolescentes la vida más estructurada, estar en, en, en el liceo, en un lugar que estaban quizás todo el día, eh, el consumo era menos fácil, era más difícil llegar a la droga, claro. más, o sea, estar todo el tiempo consumiendo. Con el tema de la pandemia, muchas veces los chicos han quedado solos, entonces, por ejemplo, la marihuana, que capaz que era algo más, bueno, lo uso de vez en cuando, era bueno, todos los días me fumo un porro, me voy al parque, este, me voy a la playa, no tengo dónde salir, no tengo dónde ir, no hay lugar, no hay boliches, no hay esto, no hay lo otro. Bueno, junto con mis amigos, ¿y qué hacen? Tomamos alcohol, tomamos un porrito. Entonces, claro. como que se fue exacerbando bastante el uso de sustancias. Claro,
0: claro, sí, en claro, cuando lo explicas así, es como re, o sea, lo, lo veo como re,
1: real. Sí. Nomás si, si, si pensamos el año pasado lo que era de, en los parques, parque de Villaviarri, o sea, todos los, los movimientos que se tuvieron que hacer desde la policía para bloquear mm. los chicos llegaran y cómo quedaba el parque, veías y al otro día era sucio. un de patos, regadero de lo que quisiera, o sea, de todo. Y también vos sabés que querés, si querés conseguir alguna droga, la, pues dónde ir, ¿no? Sí. Es como que el parque empezó a ser como el boliche sí. de la época de la pandemia. Sí, sí es que al otro buen... día,
0: vos salías de mañana y parecía un, un boliche tal cual. Claro. O sea, todo botellas, todo sucio, papeles, eh, cajas de cigarros, todo sí. tirado. Sí, tal cual. Claro. Bueno, ¿y qué rasgos de personalidad se asocian al, al consumo de sustancias alucinógenas o psicodélicas? Sí. Eh, ¿LSD, éxtasis, PCP y ketamina? Sí, sí. Para seguir escuchando la entrevista, escucha la parte 2 del capítulo 24 Consumo de sustancias psicoactivas y psicología de la personalidad.